0: Aan de duurzame producten van Hak hangt een hoger prijskaartje. En de vraag is of consumenten wel bereid zijn om dat te betalen. Daarnaast moet hij ook nog eens de supermarkten ervan overtuigen... om deze nieuwe producten toch in de schappen te leggen. Wat betekent eigenlijk dat keurmerk On the Way to Planet Proof? Ja, het is helemaal vol. maar wat het betekent het is een
1: onafhankelijk keurmerk. Uh, wat, een, uh, 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 wat eigenlijk voor duurzamere producten uh, mag je dat keurmerk uh, voeren. Dus met name in groenten en in uh, zuivel. En het zijn 36 bovenwettelijke eisen waar een teler dan aan moet voldoen. Die wordt geaudit en uh, gecertificeerd. En dan mag je dat keurmerk uh, voeren. Het is dus met name op biodiversiteit, bodem. Uh, Eigen klimaat- en waterhuishouding.
0: Ja, ik uh, had een andere naam gekozen, denk ik. Gedaan en zaken nemen geen keer. Maar On the Way to Planet Proof, dat kan ook een hele lange weg zijn.
1: Ja, wij, nogmaals, een onafhankelijk uh, keurmerk. En die naam was gekozen, maar ja, wij noemen het maar OPP... maar het is inderdaad voor de consument een hele, hele mondvol, dat ben ik met je eens.
0: En voor de consument heeft het misschien ook wel effect op de prijs... die betaald wordt voor producten van hak. Wordt het daardoor ook aanzienlijk duurder?
1: Nou, niet aanzienlijk. Uh, ongeveer 5 uh, Wat wij belangrijk vonden is dat wij de teler... voor zijn duurzaamheidsinspanningen die hij moet doen... het is gewoon meer werk voor hem. Uh, moet meer kosten maken, moet geaudit worden. Uh, hebben we op basis van open boekcalculatie ieder jaar gevolgd... wat zijn nou zijn extra kosten... En dan moet je denken bij rode kool aan 10% en spinazie 30%. En die kosten hebben we aan elkaar als onze teler vergoed. En dat hebben wij door uh, berekend aan onze klanten en de klanten weer aan de consument. En dan kom je ongeveer op een pot rode kool van ongeveer 1,50 euro. Die is 1,55, 1,58 geworden. Het
0: klinkt heel makkelijk. Nou, wij rekenen dat vervolgens door. En de, onze klant rekent dat dan weer door aan uiteindelijk de consument. Zo makkelijk gaat het toch niet als jullie klant bijvoorbeeld een grote supermarkt is?
1: Nee, dat, dat klopt. Maar
0: het, zo makkelijk als ik het nu vertel,
1: gaat het in de praktijk ook nou, niet? Vertel me dan eens even hoe het echt vindt. nou Het is, het is uh, een, 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 een lang met elkaar praten en ook lang het uitleggen. Maar uiteindelijk uh, zijn ook alle supermarkten gebaat en willen ook graag duurzamer uh, werken. En dat is altijd de grote vraag. Wat doet die consument als het dan vijf tot tien uh, cent duurder is? En wat wij zien is dat nou ja, we in ieder geval in geslaagd zijn om uh, de consumenten van overtuigen dat het werkt en we zien in het volume uh,
0: zien we, uh, zeker geen uh, daling doordat we... Heb je de klant daarvan was? overtuigd of heeft die klant gedacht nou, mijn uh, potje appelmoes om het maar dicht bij huis te houden is wat duurder geworden, maar ik koop het toch maar. Nou, er hoort daar een heel verhaal bij, vind je Ja, er hoort, een heel,
1: er hoort een heel verhaal bij. En dat verhaal staat nog onvoldoende. Dat keurmerk is pas uh, drie tot vier jaar oud. Uh, heel, het is ook heel lastig voor de consument om het te begrijpen. Dus het is voor ons belangrijk. En ook voor Stichting Milieukeur. Hè, want, uh, en uh, Friesland Campina zit er bijvoorbeeld ook in. Om wel heel veel aandacht te besteden. Om het de consument goed uit te leggen. Van waarom zou ik nou extra betalen. En daar is nog wel weg te gaan.
0: Ja, maar jullie hebben het allereerst moeten uitleggen aan jullie eigen klanten. Uh, toch nog maar weer als duidelijkste voorbeeld dan die supermarkt. Daarvan zeg je nou, die willen zelf. Of ook verduurzamen. Toch kom je heel vaak verhalen tegen. En die worden ook wel eens verteld in deze studio. Van uh, leveranciers van supermarkten die op onbegrip stuiten. En ja. die eigenlijk niet kunnen rekenen wat ze wel nodig hebben om uit kosten te raken. Waarom lukt het jullie wel?
1: Nou, op de kracht van het merk... Uh, dat is het, uiteindelijk is dat toch zo? Want ik denk dat je, wat je zelf ook al zegt. Uh, als, als er geen hak in een supermarkt ligt. Uh, dan gaat de consument naar een andere supermarkt. Omdat het merk heel sterk is. En dat, dat, uh, dat, is, dat merk bestaat al 70 jaar.
0: Uh, hoeveel dus bereidheid is, is er dan merk? bij supermarkten om echt te verduurzamen? Want hier speelt eigenlijk een ander belang. Wij als serieus te nemen supermarkten kunnen niet zonder hak.
1: Uh, nou, in ons geval komt het daar wel op korte termijn op neer. Kijk, voor lastig is voor die supermarkt... die wil aan de ene kant verduurzamen... maar hij wil tegelijkertijd ook zijn prijspissionering... wil hij heel duidelijk hebben. Dus je wil zeker niet te duur zijn als supermarkt. Nou, dat is een spel. En ik denk dat we daar met elkaar in de, in de hele de keten... ook echt nog stappen moeten, moeten zetten. En dat je steeds wel meer bereidheid van supermarkten uh, vindt... om ook uh, die producten hoger te prijzen. Idealiter is eigenlijk dat je uh, de keuze helemaal niet geeft. Dat klinkt misschien raar, maar waarom als je een regulier... Een, een, een onderwegende Planet Proof-Ui of een biologische ui hebt, waarom zou je dan nog reguliere uien aanbieden? Als je de keus niet geeft aan die consument, betaalt hij voor een netje uien 10, 20 cent duurder. Ja. En ze, dus ik denk dat het hem zit om iets heel eigenlijk ondemocratisch te doen, maar om het gewoon het niet aan te het, het,
0: het reguliere is natuurlijk ook heel kleine 10 cent daar, 5 cent daar, daar nog eens een keertje en een kwartje erbovenop. Ik merk nu dat ik oud word, hè, want kwartjes bestaan niet meer. Ja. Ja. Maar uiteindelijk telt dat natuurlijk op, gevoegd bij het feit dat voedsel, daar hebben we het eerder in dit programma over gehad, sowieso duur wordt, ja. wordt het misschien toch wel uiteindelijk een wat ander bonnetje dan je gewend bent.
1: Ja, maar ik denk dat we daar gewoon niet voor weg moeten lopen. We moeten gewoon eerlijk zijn dat uh, uh, gezonde producten van dichtbij... of dat nou vlees is of dat groente is... Uh, op een duurzame manier geteeld, gaan, gaan gewoon meer kosten. Um, en dat, je hebt over, We moeten eigenlijk veel meer over true pricing hebben. Wat zijn nou de werkelijke kosten die het voor de maatschappij... Uh, de werkelijke kosten uh, zijn? En ik denk dat we, uh, dat we dat als... Kijk, we geven nu maar 10, 12, 15 procent uit aan, ons, uh, aan voeding... Um, en ik denk dat we daar gewoon naartoe
0: moeten. Ik denk dat we het gewoon moeten benoemen en dat het een realiteit is. Ja, nou, Maar toch, toch nog even hoe jij er dan zelf over dacht. In ieder geval in januari van dit jaar. Toen gaf je in een uitgebreid interview aan Sprout, MT Sprout. Je zei toen, de burger is wel bereid om meer te betalen... voor minder stikstof, maar de consument niet. Dat klinkt als een semantisch spelletje dat je hopelijk nu gaat uitleggen. Ja, nou dus op, ik, ik
1: zie dat. Kijk, de beur, als je een uh, mensen vraagt: van Ben je bereid om voor duurzaamheid te betalen? Dan zegt 70 Dat die wel bereid is om er iets voor te betalen. En dan gaat hij door dat poortje van de supermarkt. En dan ziet hij daar drie producten naast elkaar liggen. Die regulieren, die onderweg op het plein het van die biologisch. Maar die zien er eigenlijk hetzelfde uit. Dus wat ik daarmee bedoel is dat we moeten de consument veel beter uitleggen waarom hij daarvoor moet betalen. En ik denk soms dat je zover moet gaan als bij bepaalde producten hem de keuze. Niet
0: nee. geven. Zolang je de keus wel geeft, ook al blijkt misschien dat jullie cijfers iets anders, zijn mensen toch uh, vaak niet bereid om meer te betalen. Ik sprak een tijdje terug met de bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consumenten Markt. Die hebben in opdracht van het ministerie van Landbouw een onderzoek verricht naar de bereidheid om meer te betalen voor duurzame producten. Antwoord is: zolang er een alternatief is, is die bereidheid zeer gering. Nee, dus dan denk ik dat je moet werken om
1: dat alternatief wellicht niet te geven. Aan de andere kant veel beter uit te leggen wat dan het verschil is. Hey, on the way to planet proof is al een naam waarmee je begint met een achterstand. Ja, maar ik koop gewoon een, een, een potje
0: appelmoes. Wat, wat valt er nog verder aan uit te leggen? Moet er een uitgebreider etiket
1: op dan? Nou, ik denk dat je, dat je voor nu met keurmerken moet werken. En die keurmerken moet je goed uitleggen. Daar zijn keur... er ook wel genoeg van. Dat, dat klopt, <laughs> ja, dat, dat is ook zo. Maar de uh, Milieu Centraal en overheidsorgaan heeft uiteindelijk tien uh, keurmerken... Als als beste, eh, waar onderwetende proef bij zit... we biologisch beter leven. En die keurmerken zullen we gewoon beter moeten uitleggen... zodat de consument bereid is om het dan ook voor te, te betalen. Dus ik geloof heel erg in dat we beter moeten uitleggen... en
0: een beperking van, van het keuzeaanbod. Verwacht jij overigens nog uh, enige terughoudendheid bij consumenten... die boodschappen gaan doen? Hè? De inflatie, 5,6 procent. Producten die duurder worden, grondstoffen die duurder worden. Wat betekent dat voor de instelling waarmee mensen naar de supermarkt gaan?
1: Ja, ik, het, is echt, het is nu 5, 5 6 procent. Ik verwacht overigens dat over de hele breedte... dat het zelfs nog hoger wordt. Um, en ik denk dat, dat, een, um, dat het gewoon ook inhoudt... dat, uh, ja, dat hopelijk he, de koopkracht wel gecompenseerd gaat, uh, gaat worden... De koopkracht gecompenseerd gaat worden maar op welke manier? Dat het minimumloon omhoog gaat of dat er uiteindelijk cao's uh, uiteindelijk uh, uh, aangepast zullen worden. We zijn ook gaan.
0: wel bereid om meer te gaan betalen voor je nou, eigen uite medewerkers?
1: Uiteindelijk, uiteindelijk denk ik dat dat wel moet gaan gebeuren. Kijk uiteindelijk zullen, het kan niet zo zijn dat er inflatie van 5, 6 procent is en dat we mensen 1 of 2 procent meer betalen. Dat is uiteindelijk op lange termijn denk ik niet houdbaar. Omdat
0: je dan de koopkracht van, uh, uh, van de mensen uh, naar beneden gaat. Misschien kan het er bij ook, ook wel af. Hè. Als je zegt onze producten worden duurder, ook omdat ze op een andere manier worden gemaakt en geteeld. Wat doet dat met de omzet?
1: Nou, tweeledig. Eigenlijk, we zien dat uh, uh, door corona... dat er een, uh, het houdbaar uh, gestegen is. Maar we hebben ook nog een vrij uh, grote koelvers cool tak... waar we in geïnvesteerd hebben. En die zitten met name in foodservice. Dus dan moet je ook denken bijvoorbeeld aan uh, luchtvaart. Nou, dat is helemaal stil komen te staan. Dus aan de ene kant hebben we een omzet plus in houdbaar... maar hebben we een omzetdaling daling uh, uh, in onze foodservice koelvers uh, cool uh, tak.
0: En dan kom je... Als je dat rekensommetje maakt, wat je ongetwijfeld hebt gedaan... Uitdruk. Ja, dat is
1: de, de omzet is een kleine plus. Maar onderaan de streep is het een nul. Omdat we in dat koelvers cool wel heel veel geïnvesteerd hebben. En als je dan 30% omzetdaling hebt... dan gaat het wel in de winstcijfers hard naar beneden.
0: Dus je hebt net het oog op de toekomst geïnvesteerd in die Coolvers tak en tot nu toe pluk je daar met name de zure, wrange vruchten van, omdat dat nagenoeg is stil komen te liggen in bepaalde sectoren. Ja, op, op korte termijn is dat het geval. Maar wij hadden,
1: als, als HAP juist, heel erg ingespeeld ook om. Om uh, niet alleen voor de avond... Kijk, onze traditionele producten als groente in glas... zijn met name koop je in een supermarkt... en eet je in de avondmaaltijd. En uh, onze missie is om mensen te helpen... meer groente en pulvrucht te eten. Dat doe je niet alleen maar in een avondmaaltijd... en niet alleen maar via een supermarkt. En dan moet je dat van s ochtends vroeg tot s avonds laat doen. En op heel verschillende uh, plekken. Uh, als in een, uh, dus wij leveren groenten voor, uh, op een pizza. We leveren groenten voor in een in luchtvaart. Zonder dat mensen het weten dus. Ja, daar staat toch geen hak op. He, dat nog is, niet? Nog niet. Nee, nee, nee dat, dat gaat komen. Thomas. Uh, Meen je dat? Ja, dat is uiteindelijk onze droom. Onze droom is uiteindelijk om koel verse groenten onder dat hakmerk te krijgen. Maar, maar ook, is... in,
0: ook in supermarktschappen dus, begrijp ook in supermarktschappen. ik. Want er wordt van alles natuurlijk koel verse aangeboden, bewerkt en onbewerkt. Is daar een plek voor hak in de schappen? Nou, de plek is er nog niet, want de supermarkten willen dat waarschijnlijk voor zichzelf houden. Nee, het is, het zelf
1: is op dit moment echt onbewerkte groenten. is het domein van de, van de retailer. Maar wij geloven bijvoorbeeld waar wij heel goed in zijn... is groenten grillen, uh, garen, uh, marineren. Gegilde groenten, zoals uh, uh, je hebt al gegeten dus Heerlijk. Oh. Hè, ja, lunchtijd. ja dus, uh, lunchtijd. Nou, dat zijn hele mooie producten die wij onder het hakmerk zouden kunnen. Uh, toegevoegde waarde zouden kunnen bieden aan supermarkten. En dat is ook uh, waar we aan werken. Maar zien
0: supermarkten dat ook als een toegevoegde waarde. of toch, toch uh, met name als een enorme concurrentieslag die zou kunnen ontstaan? Nou, nee, ik denk het wel.
1: Omdat, uh, omdat er maar vrij weinigen dat kunnen. Het meeste wat zij uh, doen is koud. Hè? Dus wassen, snijden en dan verpakken. Maar wij zijn een van de weinigen die ook echt het
0: kunnen garen, uh, gillen en, en marineren. Oh, als je mij kunt uitleggen, heb je dit in supermarkt waarschijnlijk ook ja, al een paar het... keer uitgelegd. En is het toch nog niet zover?
1: Nou, we zijn, uh, we zijn wel op een aantal supermarkten... waar we het nog niet onder het hakmerk doen. Want wij moeten ook leren. Want die coolverse keten is echt totaal anders dan houdbaar. Uh, maar zo maar... goed ben je er nog niet in? Wat zeg je? Nou, je het is ook oprecht iets nieuws voor ons. Dus wij moeten daar leren. Maar ik, als je volgend jaar nog een keer terug mag komen deze tijd... Thomas, dan Kijk, even naar neem ik Hak voor Vers het uit de, de supermarkt mee.
0: <laughs> nog even een andere vraag. Want dat cool vers is dus belangrijk uh, voor Hak. Ik kwam op jullie eigen site tegen... een artikel over de vooroordelen over groent in een pot... die consumptie in de weg staat. Met andere woorden, mensen denken daarvan... zo gezond is het niet, de vitamines zijn eruit geperst. Is dat ook de reden dat je toch dacht... om een andere doelgroep aan te spreken, zullen we ook wel moeten? Nou,
1: helaas, helaas is het zo dat de perceptie over uh, een pot groenten... Uh, dat die minder goed is dan de werkelijkheid. Ja. En, uh, Klinkt ook niet zo goed, een pot groenten. Nee, en het, is ook, we hebben, het heet ook uh, 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 geconserveerde uh, groenten. Dan denk je ook dat er... Uh, uh, conserveringsmiddelen in zit, wat helemaal niet klopt. Want het enige wat wij doen, is groenten uh, volgens het Nederlandse seizoen... eigenlijk verwarmen, koken en met, alleen maar met water... een heel klein snufje zout. Echt een snufje zout. En vervolgens uh, uh, maken we dat houdbaar. Dus het is een hele, ook voor voedselverspilling... eigenlijk wij helpen buiten het Hollandse seizoen... helpen wij consumenten om
0: toch... Uh, verantwoord, goed We gaan naar een uh, dilemma over de toekomstplannen van Hak. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard ja. toelichten. Een Russische eigenaar is uh, op termijn een probleem voor uh, onze Hollandse wortels, of een eigenaar uit Rusland. Rusland is op geen enkele manier een belemmering. Uh, dat tweede.
1: Uh, Russische eigenaar is op geen enkele manier een belemmering. Uh, het is zo dat wij met onze nieuwe aandeelhouder uh, sinds februari ongeveer van dit jaar dat we elkaar kennen. Uh, in begin augustus is de transactie uh, is, uh, uh, is geclosed, zoals dat heet. Dus ja, we hebben nu drie, vier maanden.
0: Van een uh, private equity partij die het voor private equity begrippen best wel lang ondersmoed heeft gehad. Ja. Een jaar of vijftien.
1: Ja, en, en dus de Nederlandse participatiemaatschappij, die met name gefocust is op Nederland en, en België. En wij zijn als hak nu echt toe aan de volgende stap, Duitsland-Engeland. Uh, dus ga je met de uiteraard... Russische zee. Nou, uh, dat klinkt toch niet zo logisch? Nee, dat, ik moet je eerlijk zeggen, toen wij in 15 februari de eerste brief van interesse. Uh, stond ik ook wel een beetje raar te kijken van ja, wat moet nu een Russische partij met een, een Hollandse hak. Um, maar we hebben samen met de RVC en met de ondernemingsraad... en ook met NPM hebben we een wensenlijstje gemaakt... waar de nieuwe aandeelhouder aan zou moeten voldoen. Dat ging in eerste instantie om die onze strategie zou omarmen. Die onze duurzaamheidsstrategie op zou volgen. Die ervoor zou zorgen dat we ook autonoom zouden kunnen blijven. En die ons zou kunnen helpen om in Duitsland... en ook verder in Engeland groter te worden en uiteindelijk van alle gesprekken die we gehad hebben, uh, waren zij de partij die het beste voldeed aan dat wensenlijstje. Want er wat waren elkaar...
0: meerdere gesprekken, er waren verschillende er waren gedaan. zeker
1: meerdere, uh, meerdere kandidaten en uh, nou ja, we hebben er dus lang over gedaan om met hun te praten en wat gewoon bijzonder was is dat de eigenaar, uh, Dennis Schenkteloff, uh, ik kan het nu wat beter uitspreken ja, dan, uh, dan, uh, dan, in, dan in februari uh, die overigens, het bedrijf staat in Tomsk uh, ik weet niet hoe de topografie is, maar het is, als je naar van Amsterdam naar Moskou vliegt, ben je nog niet halverwege. Dus het is, een, het is een bedrijf wat elf uur vliegen verderop ligt. Met andere dan, woorden, je verwacht veel vrijheid, omdat het gewoon heel veel tijd kost ik verwacht veel vrijheid, maar om af te, we te reizen. Ook, we hebben ook een eigenaar die uiteindelijk in zijn jeugd in het dorpje in Siberië uh, verantwoordelijk was voor zijn vrienden, voor de moestuinen in het zomerseizoen.
0: Hoe verse producten vind je daar wel?
1: Nou, uh, uh, dus dat wekken van groenten. Dus uh, eigenlijk in de zomer het, uh, uh, zomer het oogsten. En het dan uh, in water en onder hoge druk. Dat deden dan uh, de, 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 de moeders in het dorp. En zo kwamen zij met gewekte groenten kwamen zij de winter door. Dus eigenlijk... Deze Dennis Chentelof wist, ik hoefde hem helemaal niet uit te leggen uh, wat wij deden. Nee, hij heeft
0: je tips gegeven, begrijp
1: ik. Nou, uh, eigenlijk bijna wel. Toen hij bij ons door die fabriek heen liep, uh, uh, wist hij er, uh, uh, kregen wij vragen die we nog nooit eerder hadden gehad. Hij is zelf vegetariër. Uh, dus het is een voedingsconcern wat nu in 32 landen zit met 2 miljard
0: euro omzet. Maar, maar we zijn nu in dit, in dit antwoord in Tomsk geweest, in Siberië. Terwijl jullie ambitie met name ligt in Duitsland en Engeland. Klopt. Oops. Ik moet nog even terugkomen op mijn eerste vraag. Waarom is dit bedrijf dan de partner om ja. daar een doorbraak te nou, realiseren?
1: Dat klopt, omdat wij, uh, omdat zij uh, in die 32 landen met name uh, het hele Oosten bestrijken tot aan China, maar graag ook een, een, een global player willen zijn. Dus zij willen graag in Europa een, heel erg een startpunt voor een plantaardige tak. Dus zij geloven naast het biscuit en de chocolade die ze hebben en ook veel zaden die zij telen in uh, Rusland willen ze graag een plantaardige tak in Europa starten. En uh, nou, wij waren voor hun een heel mooi... Uh, startonderneming uh, start, uh, om dat uh, te doen. En aan de andere kant kunnen zij ons helpen... om in Duitsland uh, veel groter te worden. Wij zijn daar nu zeer succesvol. We hebben daar een, 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 een eigen organisatie. We doen daar ongeveer zo'n 25 miljoen consumenteneenheden. En, en verkoop je daar onder de titel HAC? Op dit moment is eigenlijk het enige merk wat wij voeren is HAC.
0: Ja. Um, nou, omdat ik me kan voorstellen dat het hier in Nederland... geen introductie meer behoeft, maar in Engeland en Duitsland nou, wel.
1: En daarvoor is het belangrijk. dat we, dus Wij moeten lange termijn investeringen gaan doen. Wij moeten de Duitse consument en ook de Engelse consument. Uh, moeten wij grote mediacampagnes gaan doen. Op social media. Want red je het daar als je niet de grootste wordt in het schap. Uh, nou, we hoeven niet de grootste te worden, maar we moeten wel van toegevoegde waarde zijn. En om in zo'n markt te kunnen inbreken, uh, moet je grote investeringen doen... die een vrij lange terugverdientijd hebben. Uh, NPM was daar de uh, afgelopen jaren, omdat ze ons wilden verkopen... Uh, dacht, nou, laat dat dan de volgende... Uh, Jullie hebben vertraging de... opgelopen eigenlijk. Nou, nee, dat denk ik niet. Want we hebben in Duitsland grote stappen gemaakt.
0: Je zegt we hebben hadden een investeringsmaatschappij achter ons staan die al bezig was met de verkoop. En op dat moment ga je niet nog grote investeringen gericht op de toekomst doen. Nou, we hebben uh, niet, hè, we hebben niet de, de overnames die we willen
1: doen in Duitsland gedaan. We hebben wel één in Nederland gedaan. Maar we denken dus dat we, of we weten dat uh, KDV ons kan helpen om met name ook overnames en grote investeringen te doen. Het
0: leuke ook is eigenlijk dat. Het we klinkt alsof als ik jou morgen spreek dat je nieuws hebt?
1: Nou, we, we, het, uh, we hebben vandaag hebben we een transactie uh, afgerond. Uh, die is, uh, hebben we twee, drie weken geleden al uh, kundig gemaakt. We zijn in begin augustus... Oh, Four dus,
0: Seasons Food. Four Seasons Food. Kijk eens, ja, ik ben toch nog op de hoogte. Ja, ik ik nou dacht ja, het is dat die... ik overvallen werd door ja, heel nou ja, nieuw nieuws. Het heel snel, uh, Thomas. Ja, dus zeker. binnen drie
1: maanden dat KDV ons overgenomen. Dus het bewijs eigenlijk, wat heeft een Russische eigenaar, kan die doen... is gewoon heel snel, een ongelooflijke snelheid. Ons helpen in die snelheid om overnames te doen en te groeien.
0: Maar er, er komt dus ook nog een hele trit aan overnames aan.
1: Nou, het, lastige, je nu over het lastige daarvan is, soms ben je er met drie of vier bezig... en dan lukt er niks. En dat duurt het een jaar, en soms uh, gaat het opeens snel, zoals bij Forseas. Maar jij bent
0: er nu met drie of vier bezig.
1: Uh, op dit moment uh, uh, niet, want we hebben vandaag pas uh, uh, getekend. Dus het gaat ons ook wel even duren om dat goed uh, uh, samen met de mensen van Forsyth's uh, Foods om, om, om samen dat in goede banen te leiden. Maar goed, ik, de verwachting is wel dat wij de komende jaren... en uh, dat is ook onze opdracht, om, om verder te groeien. En, en dat zal via Duitsland en Engeland uh, ook via, via overnames zijn. Uh, de,
0: ho hoe lang ga je dat zelf allemaal nog uh, meemaken? Want we kunnen wel zeggen dat die investeringsmaatschappij... daar heel lang uh, bij betrokken is geweest... Maar Jij bent inmiddels ook wel toe aan je... 10, 11, jaar. Helfde, ja, jaar ja. ja,
1: nou ja, dat is. Kijk, uiteindelijk is nu ook wel. Kijk, dat is eigenlijk is in deze tijd. Is het, het werken van hak in wat wij doen. is natuurlijk fantastisch mooi. omdat je onderdeel bent van een. Oh, okay.
0: uh, uh, van, van een transitie. Ik nou, ben op de radio, ik begrijp het antwoord. Nee, ja, maar, maar goed, ik kan me ook dat, dat is ook zo. Maar.
1: als je als eindverantwoordelijk. Uh, terugkijkt op wat je hebt gedaan. in plaats dat je vooruit kijkt. dan moet je iets anders
0: gaan doen. Dus ik denk dat mijn dromen. hak nog groter zijn. dan het, uh, dan het verleden. Soms uh, moeten er toch uh, dingen. op detailniveau. wel Anders. Tweede dilemma. We zullen nooit tornen aan de succesformule van onze reclames, of op een gegeven moment is de consument die reclame toch wel beu en moet er echt iets anders komen? Um, we zullen nooit tornen aan de succesformules van onze reclame. Timo Hogeboom is de gast, topman van hak. Dit najaar is er weer een hele nieuwe campagne begonnen met Elise Schaap in de hoofdrol. Maar ja, het is een nieuw gezicht in een tamelijk vertrouwde oude setting. Namelijk vanuit het veld, in contact met de teler. En dat blijft ook zo als ik in 2030 nog een keertje analoog televisie kijk. Dan zie ik hetzelfde.
1: Ik snap dat, je, dat het voor de consument inderdaad zo is. En het, het zijn ook hele sterke, wat we noemen even memory sets. Dat, dat dat land, iedere keer op dat land beginnen... is ook zo dat HAK staat voor het Hollandse land. En dat is gewoon als merk heel erg belangrijk. Dat is ook degene wat wij zijn. Daar kennen mensen ons van. De stap die we willen maken is uiteindelijk over de vergroening van HAK. Uh, en daarvoor is hebben we Elise Schaap. Uh, die, hè, net zoals Martine, een multitalent. Uh, ook dat vleugje humor. Dus het moet niet te serieus zijn. Martine maar je hebt wel een, wel een, serieuze, hebt een serieuze, televisie
0: kijken, inderdaad. Maar je ja.
1: hebt wel een serieuze boodschap. Uh, dus ik denk dat. Uh, uh, die memory sets van op het veld en met bekende Nederlanders. Dat is eigenlijk wat we altijd gedaan hebben. En het werkt, het werkt nog steeds uit. als je uiteindelijk toch ook
0: wel een klein beetje een ander bedrijf geworden bent... met niet alleen maar groenten in glas, maar steeds meer ook Nou, wat we net zeiden. Hè? Je zit in, met andere verpakkingen, je zit in het koelschap. Hoort er dan niet ook bij dat je op een bepaald moment radicaal breekt... en een andere commercial produceert?
1: Nou, hij, is, hij is anders in de zin dat maar uh, een andere bekende Nederlander is, maar dat de boodschap ook wel heel serieus is. Hè? Uh, in het verleden hebben wij nooit gecommuniceerd over de duurzaamheid en uitleggen uh, waarom Underwater Planet Proof. Eigenlijk wat we in de commercial van Elise doen is uitleggen waarom je nou meer moet betalen voor Underwater Proof. Maar ook belangrijk, hoe kan je er lekker mee eten? Hè? Hoe kan je rode kool van Pokéball gebruiken? Dus ook veel meer naar de nieuwe, uh, naar de, naar de nieuwe groenten. Maar het is ook de commercial, uh, het vertoont een vrij. Uh, uh, constant beeld. Maar wij zijn natuurlijk ook heel veel bezig met. Uh, met op social media, met ambassadors. met, uh, met allerlei vormen. Uh, van, van apps en social media. Uh, waar je dat. Uh,
0: uh, waar, je wel, waar je wel dat grote verschil uh, ziet. Je luisterde naar de Top van Nederland. met Timo Hogeboom, topman van Hak. Luister ook naar eerdere gesprekken. zoals naar de aflevering met. Philippe Forst, algemeen directeur van New York Pizza